0: Der Mensch hat die Uhr erfunden und seither unterteilen wir die Zeit in Tage, Stunden und Minuten. Aber weil wir bei aller Präzision nicht ganz richtig ticken, wird immer wieder an der Uhr gedreht. Auch heute wieder an diesem 29. Februar. Die Erde dreht
1: sich nicht so regelmäßig, wie das Physiker gerne hätten, sagt der Forscher.
0: Wir Menschen greifen immer wieder in die Zeit ein. Damit wir richtig ticken, bauen wir alle vier Jahre einen Zusatztag, den 29. Februar, ein. Aber habt ihr gewusst, dass es dann und wann auch eine Schalt Sekunde braucht, damit die menschgemachte Zeit intakt bleibt? Wir schauen uns heute an, warum der Mensch immer wieder in die Zeit eingreift und was das eigentlich bringt. Das ist News Plus, übrigens die erste Folge, die an einem 29. Februar erscheint. Ich bin Rina Telli. Salitelle. Der Kommentar von Michelle auf Instagram gefällt mir. Interessant, wie man sich Zeit nimmt, um die Zeit zu korrigieren. Das hat er unter einem Post von SRF zur Schaltsekunde geschrieben. Übrigens, ihr erreicht uns auch direkt, per Mail und per Sprachnachricht. Wenn ihr etwa in den Nachrichten was gehört habt und findet, hey, dazu wüsste ich gern mehr, dann meldet euch. Den Kontakt zu uns findet ihr im Beschrieb zu dieser Folge. Die Schaltsekunde, die kenne ich erst seit heute, weil mich das Schaltjahr interessiert hat, habe ich einfach aus Spaß mal etwas rumrecherchiert und bin dabei auf die Schaltsekunde gestoßen. Jürg Niederhauser vom Eidgenössischen Institut für Metrologie hat die Schaltsekunde auf SRF mal so erklärt:
1: Man hat gesagt ja, wenn die Erde einmal um sich herumdreht, dann ist ein Tag vergangen. Das sind 24 Stunden. Jede Stunde hat 60 Minuten. Jede Minute 60 Sekunden. Und so hat man die Einheit für die Messung der Zeit, die Sekunde, definiert als der 86.400. Teil eines mittleren Tages.
0: Aber die Erde macht eben, was sie will. Finde ich erstens sympathisch und zweitens hat das Folgen. Die Erde dreht sich nie gleich schnell. Das heißt, ein Jahr hat nie genau 365 Tage zu 24 mal 3600 Sekunden. Das Problem ist aber, dass genau so die Atomuhren eingestellt sind. Und die Atomuhr ist quasi die Mutter aller Uhren, nach ihr ticken viele andere wichtige Uhren. Bei uns im Radiostudio zum Beispiel, damit die Nachrichten auch immer exakt zur vollen Stunde kommen. Und hier kommt die Schaltsekunde ins Spiel. Der Atomzeit wird alle paar Jahre eine Schaltsekunde beigefügt. Das wird seit den 70er Jahren gemacht, damit die Atomuhr richtig tickt, um die Atomzeit mit der Erdrotation zu synchronisieren. Seit 1972 wurde 27 Mal so eine Schaltsekunde der Weltzeit hinzugefügt. Zum letzten Mal wurde das am 31. Dezember 2016 gemacht. Das Jahr 2017 begann also eine Sekunde zu spät. Der Mensch korrigiert also die Uhrzeit, weil die Natur ihren eigenen Rhythmus hat. Wir greifen in unser eigenes Zeitsystem ein, weil die Natur es eben doch nicht so genau nimmt wie wir. «Bis man diese Differenz bemerkt, gibt es uns ja gar nicht mehr», kommentiert Sandro auf der Instagram-Seite von SRF News. Und da hat Sandro recht. Ohne Schaltsekunde würden die Atomzeit und die astronomische Zeit immer weiter auseinanderdriften. Das hat Jacques Morel vom Eidgenössischen Institut für Meteorologie vor ein paar Jahren gegenüber SRF erklärt. Aber es dauert dann halt schon ein Moment, bis wir es merken würden.
1: Man müsste etwa ein paar hundert oder tausend Jahren warten, bevor
0: wir eine Abweichung von einer Stunde merken würden. Also mir persönlich ist es egal, ob in ein paar hundert Jahren unsere Zeit der Natur eine Stunde voraus ist. Warum ist denn dem modernen Menschen so wichtig, dass die Uhr ganz genau tickt? Das habe ich heute die Soziologin und Zeitforscherin Elke Großer gefragt.
2: Weil die Welt immer globaler wird. Das fing an mit Prinzip in Europa die Zeit zu vereinheitlichen, um zum Beispiel einen gleichmäßigen Bahnverkehr zu gewährleisten, aber auch mit der weiter entstehenden Globalisierung der Welt ist es wichtig, dass wir die Zeit vereinheitlichen. Und das geschieht halt nur über eine abgezielte Zeit, wie Tage, 24 Stunden, eine Woche, die immer gleichmäßig verläuft.
0: Darum haben wir die Zeit vereinheitlicht, damit wir London, Tokio und Zürich verbinden können, damit wir connecten können, damit wir handeln können miteinander. Aber vielleicht haben wir etwas gar fest an der Uhr gedreht. Bestes Beispiel, die Schaltsekunde. Solche Schaltsekunden können zum echten Problem werden, hat Jörg Niederhauser vom Eidgenössischen Institut für Metrologie zur Schaltsekunde gesagt.
1: Es macht sich vor allem bemerkbar mhm. Telekommunikationsnetzen, in Computernetzwerken, Computersystemen, denn die sind ja auf einen genauen Zeittakt angewiesen. Vor allem eben wird ihnen jedes Computernetzwerk wird protestieren, wenn sie plötzlich eine Minute haben, die 61 Sekunden hat, statt 60 Sekunden. Und da besteht immer die Gefahr, dass, dass dann eben das System sagt, oh, da ist ein Fehler und herunterfährt. Und genau das ist natürlich etwas, was das Einfügen der Schaltsekunde dann zu einem technisch sehr heiklen Unterfangen macht.
0: Wenn eine Minute 61 Sekunden dauert, versteht der Rechner Error. 2012 hat die Schaltsekunde zu Netzwerkproblemen geführt. Eine Folge davon war, dass die Fluggesellschaft Quantas 50 Flüge verschieben musste.
1: Man musste dann den Betrieb herunterfahren, aufgrund eben einer solchen Störung des Computersystems. Und man hatte immer Angst davor, dass das, wenn das jetzt... GPS-Steuerung passiert, bei einem großen Netzwerk wie Google etc., dann hätte das natürlich massive Auswirkungen.
0: Die Schaltsekunde ist also ein Megapolitikum. Und deshalb wurde vor ein paar Jahren danach entschieden, weg damit. Darum wird ab 2035 die Schaltsekunde mit einer Schaltminute ersetzt. Die Schaltminute braucht dann nicht mehr so häufig. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschaffen sich so etwas Zeit, um an anderen Lösungen zu tüfteln, damit Schaltminuten oder Sekunden in Zukunft vielleicht gar nicht mehr braucht. Hm, und was wäre, wenn wir jetzt auch rein theoretisch den 29. Februar streichen und aufs Schaltjahr verzichten würden?
2: Auswirkungen sind natürlich dann auf unseren biologischen Tagesrhythmus und Jahresrhythmus auch, weil eben der Sonnenstand sich verändert. Das würde sich dann im Prinzip nicht mehr ausgleichen mit dem biologischen oder mit dem rhythmischen Jahresablauf. Das
0: heißt, es wäre dann im Sommer Weihnachten?
2: Na, da müssten schon ein paar Jährchen vergehen, ehe das so wäre sagt die Zeitforscherin.
0: Nach 100 Jahren wäre der Kalender schon einen ganzen Monat zu früh dran. Und nach mehreren hundert Jahren wäre im Juli tiefster Winter. Das Christkind würde also im Sommer kommen. Also, es hätte schon Konsequenzen für unser Verständnis, ob der Juli jetzt ein Sommer- oder ein Wintermonat ist. Aber ist das alles am Schluss nicht eine philosophische Frage? Früher, als es noch keine Uhren gab, hat man sich ja auch einfach an den Jahreszeiten orientiert oder am Sonnenstand oder an den Sternen. Machen wir uns vielleicht zu so viel Gedanken über etwas, das wir selbst kreiert haben, über unsere Zeitrechnung?
2: Die technische Entwicklung beschleunigt unser Leben immer mehr und dadurch tritt uns die Zeit immer wieder ins Bewusstsein, weil sie irgendwie zu wenig da ist. Das ist das Zeitparadoxum. Einerseits sparen wir ganz viel Zeit mit den technischen Entwicklungen und andererseits tritt immer mehr in unser Leben ein. Die Technologie beschleunigt sich immer mehr, die Gesellschaft wird komplexer, wir erleben immer mehr im Leben, wir wollen nichts verpassen und genau dieses Gefühl lässt uns die Zeitnot wahrnehmen.
0: Zeitnot sagt Elke Großer. Wir haben also immer mehr das Gefühl, immer weniger Zeit zu haben. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass uns Online-Portale Anfang Jahr vorrechnen, wie viele Feiertage wir dieses Jahr an einem normalen Wochentag haben und wie viele aufs Wochenende fallen und so weiter und so fort. Kurz gesagt, wir wollen möglichst viel von der Freizeit profitieren. Und jetzt, im Schaltjahr, arbeiten wir einen Tag mehr. Ziehen wir da als Arbeitnehmende den Kürzeren? Das habe ich Manuel Rentsch aus unserer Wirtschaftsredaktion gefragt.
3: Nicht unbedingt, denn wenn wir das ganze Jahr betrachten, dann sieht aus Sicht der Arbeitnehmenden die Bilanz gar nicht so schlecht aus. Im Februar haben wir jetzt zwar diesen zusätzlichen Tag, aber im ganzen Jahr haben wir dann recht viele Feiertage, die auf die Wochentage fallen. Der 1. Mai zum Beispiel fällt auf einen Mittwoch, der 1. August auf einen Donnerstag und auch Weihnachten und Stephans Tag sind in diesem Jahr mitten in der Woche. Die meisten Menschen haben dann frei. Und wenn wir das alles betrachten, dann kommen wir im laufenden Jahr auf lediglich, in Anführungszeichen, 251 Arbeitstage. Das sind weniger als zum Beispiel 2021, als es 256 Arbeitstage gewesen sind. Unter dem Strich ist also klar, es sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben doch ein paar Tage auch frei in diesem Jahr.
0: Heißt denn das, dass auch in der Wirtschaft Zeit relativ ist?
3: Zeit ist relativ. Dass ist äh Betrifft nicht nur die Wissenschaft, sondern ist auch in der Wirtschaft so, ja.
0: Jetzt ist ja heute ein Tag, der nur all vier Jahre im Kalender vorkommt. Lohnt sich denn das für die Wirtschaft? Also macht ein zusätzlicher Arbeitstag wirtschaftlich gesehen einen Unterschied?
3: Ja, der wirtschaftliche Effekt eines zusätzlichen Arbeitstages ist wohl geringer, als man meinen könnte. Das Bruttoinlandprodukt der Schweiz liegt zwar pro Tag bei drei Milliarden Franken, das ist so mal die Ausgangslage. Nun kann man aber nicht einfach sagen, dass mit dem zusätzlichen Tag von heute einfach die Wirtschaftskraft der Schweiz um drei Milliarden Franken zunimmt. Das würde zu kurz greifen. Denn es ist ja nicht so, dass die Firmen plötzlich einfach viel mehr Aufträge hätten, sondern es bleibt alles recht stabil. Das heißt, der Effekt eines zusätzlichen Arbeitstages ist geringer. Es gibt zum Beispiel auch Berechnungen, die zeigen, dass ein zusätzlicher Feiertag die Schweizer Wirtschaft mit lediglich 250 Millionen Franken belastet. Das entspricht nur gerade 0,04 Prozent des Bruttoinlandproduktes.
0: Kann man umgekehrt sagen, dass wir heute 250 Millionen mehr in die Kasse arbeiten?
3: Ja, das kann man. Das sind Erschätzungen und Berechnungen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO. Das ist die zuständige Stelle beim Bund. Und die haben das genau angeschaut, der Effekt eines zusätzlichen Feiertages. Die Behörden brauchen diese Zahlen, weil, man sie, äh, weil wenn sie das Bruttoinlandprodukt berechnen, dann müssen sie die Feiertage berücksichtigen, damit man die Quartale und Jahre miteinander vergleichen kann, bereinigt mit der Zahl der Feiertage. Insofern ist das jeweils relevant.
0: Mein Tag hat angefangen mit fröhlich herumgoogeln zum Thema Schaltjahr, einfach weil es mich persönlich interessiert hat. Aus Spaß wurde eine ganze Folge und ich nehme mit, Schaltsekunden können auch mal ganze Computersysteme durcheinander bringen und ein Arbeitstag mehr pro Jahr generiert nicht unbedingt mehr Wirtschaftsleistung. Aber das Wichtigste, wir sollten uns wieder mehr Zeit nehmen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt für News Plus. Heute waren Silvan Temp, Tim Eckimann und Rina Telly am Werk. Uns gibt's morgen wieder. Salitame
3: und bis dann.